0: Oi Ana Pela. Regina,
1: como é que estamos? Boa tarde! E aí, tudo bem? Boa tarde pessoal! Tudo, tudo bem. bem? Boa tarde pessoal, estamos aqui de novo no nosso Direito Entre Linhas, uh, na sequência do nosso projeto a gente fez uma enquete, né Ana, a respeito de Exatamente. qual tema vocês queriam e venceu qual para ti aí?
0: Para mim, venceu violência psicológica, com uma diferença.
1: Mas venceu. Eu também. Foi muito pequena a diferença. Violência psicológica e tendo em vista a lei Maria da Penha, né? Então, exatamente. esse vai ser nosso tema de hoje. Então, vamos falar a respeito dessa violência psicológica. Que é uma coisa bem complicada, né, Ana? Porque ela não é visível, ela não fica a olho nu, às vezes fica numa nuance, numa dobra, numa palavra, num olhar, e isso realmente traz muita insegurança, até mesmo na questão da prova, né? Então, é, até porque, eu... até porque,
0: né, Gisela, quando a gente evidencia situações que normalmente acontecem nessa esfera né, dos relacionamentos amorosos, é, fica muito complicado distinguir o que, que é uma violência psicológica e o que, que é uma briga de casal. É. É, então a pessoa às vezes meio que se é, ela, ela própria se contamina né, e se convence de que ela não está sendo vítima de uma situação ou, às vezes, ela acha que ela acha até contribuiu para que isso acontecesse, se culpa né, por achar é. que está sendo agredida e, eventualmente, até um pouco, entre aspas, merecedora de, dessa condição por coisas que ela também, às vezes, acredita que pode ter, ter uh, justificado o começo da discussão briga, né? Sem conseguir verificar que tem uma linha que não é tão tênue assim, entre uma simples
1: briga de casal,
0: né? E uma violência psicológica. É. Há um grande espaço entre eles, né? E essa
1: questão que tu colocas, inclusive, é apontada pelos especialistas como uma das consequências dessa violência psicológica, né? A mulher sentindo-se uhum. culpada, a mulher não querendo desapontar o companheiro... Ou tentando se, se, se organizar para agir de uma maneira correta, entre aspas, né? Sim. Então, é, a uh -huh. naturalização deste comportamento, é, a mulher passando a não opinar mais, é, passando a não se expressar, se anulando, com medo de errar de novo, né? Errar de novo e ensejar uma situação que que é vexatória para ela, porque a questão é o seguinte: quem faz a violência psicológica contra a mulher constantemente a expõe, né? A expõe para os outros, a expõe uh, na coletividade, até mesmo na família, né? Uh, trazendo ideias e... tipo: ah, tu tu não faz nada certo, ah, errasse de novo ou alguma coisa assim, né, Ana?
0: E é uma conduta que sempre ela vem né, com uma característica. Ela vem com uma característica que é essa abusividade, né? É uma abusividade no trato cotidiano. É aquela, é aquela uh, forma de tratar que parece, como tu dissesse, né? Que se naturalizou e que se torna, assim, uma prática comum. Ah, ele é assim. Ah, ele sempre foi assim. É, ele, desde que a gente casou, me trata desse jeito, o que aumenta ainda,
1: né? A, não, e o que eu, eu não me importo? Eu não me importo que ele trate assim, eu amo ele de qualquer é. jeito, eu já sabia que e era ele assim é um... quando a gente se conheceu. <risos> é difícil. E muitas vezes eu ouço lá na,
0: na, no, no trabalho, assim, né? Às vezes as mulheres chegam e dizem assim, mas ele é um ótimo pai. Ele é, é um ótimo pai, a gente também aguenta um pouco porque ele é uma excelente pessoa. Como uma excelente pessoa se ele uh, não consegue ser um bom companheiro, um bom marido, um bom esposo, né? Por que, que uma pessoa Sim. tem que se submeter a isso? Ele pode seguir sendo um ótimo pai, se ele uh, realmente é um ótimo pai. Agora, até para ser um ótimo pai, é preciso tratar bem a mãe dos filhos, né? Porque se ele já não é um ótimo pai, Ná? porque ele está permitindo que, que os filhos também naturalizem uma prática, quem sabe escolham companheiros mais adiante que se assemelhem a esse pai, né? se assemelhem a um pai que também já tem características de abusividade. E vai saber... Não, e outra o que coisa... Esses... Não, conclui, conclui. Não, e vai saber o que, que esses filhos vão acabar uh, permitindo na sua vida por conta destas práticas em que se familiarizaram ao longo da sua vida, né?
1: É, e é uma coisa que, que eu ia crescer, que às vezes é um comportamento que a mulher não se dá conta, né? É quando o companheiro, ele começa a colocar em dúvida o que a mulher sente, uh, ou como trata ela... Ah, ela é uma exagerada, ela está fazendo tempestade em copo d'água... Ou é uma paranoia, ou isso é uma invenção, alguma coisa assim. São atos de abusos né, sutis e manipuladores, e, e que levam a mulher a se autoanular. anular né? Então, cria-se uma ideia de medo, de dúvida, acerca das coisas que ela está fazendo. E eu estava lendo sobre isso, Ana, achei super interessante que tem, tem um artigo do IBDFã que ele traz uma, uma conceituação dessa violência psicológica doméstica, no caso, em cima de um, de um filme bem antigo, é um filme de 1944, chama Gaslighting, que é A Meia Luz, é a tradução do filme, inclusive concorreu para Oscar de Melhor Atriz e ganhou a Ingrid Bergman e também ganhou o Globo de Ouro. E aí eu fui dar uma olhada na história do filme, e a história uhum. do filme é exatamente isso, é uma moça que conhece uma pessoa mais velha numa viagem à Itália, ela é cantora de ópera, e é em um namoro de dois meses eles resolvem se casar e se mudam para a Inglaterra, e aí ele começa a tratar a moça como se ela sofresse algumas perturbações, é um filme de suspense, tá? então ele uhum. isola o segundo andar da casa, e aí as coisas dela começam a desaparecer e ela, e ela começa a procurar. E ele disse, não, mas isso nunca existiu. Então começa a criar dúvidas na cabeça dessa mulher e essa mulher começa a entrar nessa neurose, nessa loucura de achar que ela está realmente doida. Mas não, são atitudes dele. E nesse artigo traz esse filme como, como forma de ilustrar o que, que seria essa violência psicológica. E a gente vê que é uma coisa de muito tempo, né, Ana? É uma coisa que ah, com só certeza. se fala agora. Mas é uma coisa que sempre existiu e foi tomada até com uma naturalidade triste né? e absurda, porque leva a consequências terríveis. A mulher pode desenvolver obesidade, síndrome do pânico, hipertensão sei lá, distúrbios do sono e pode levar até a um ato mais drástico, como suicídio ou até mesmo feminicídio. Né?
0: Uhum. E uma coisa que, que tu comentas, né? eu acho que existe há muito tempo, mas eu acho que há muito pouco tempo deu nome a isso. Se deu nome é. no prisma do direito. Pode né? encarar algumas práticas que eram uh, tidas como no ou que ninguém devia porque elas eram dessa seara íntima da família e que então era aquela coisa né em briga de marido e mulher ninguém tem que meter a colher e a gente passou a ter é. um entendimento diferente para essa situação né sim tem que meter sim né e é, esse exemplo do filme né que tu comentas eu já eu já imagino que seja né, um nível é, mais fácil de identificação Uh, externa talvez outras pessoas poderem uhum. conceber mas tem outras formas que são tão mais sutis né por exemplo aquela situação né que hoje também é até pela prática que se tem né de cultuar uh, o corpo e, e de discriminar algumas formas né uh, das pessoas que, é. que que têm um peso mais elevado né que se sentem uh, já fora do peso porque como se existisse um peso é, adequado, um percentual de, de massa Sim. corporal adequado para todas as pessoas, né? Como se todas as pessoas tivessem que ser aquele padrão, né? Então, por exemplo, é, quantas vezes essas críticas ao corpo, né? Da própria pessoa, tu tá gorda, eu já não te procuro mais porque também com esse teu corpo, né? Como, querendo colocar a culpa de que não procura mais, por exemplo, para sexo, porque a mulher é, tá fora desse padrão, né, que seria o no, do ponto de vista cultural ou social, <coughs> incutido como o que deveria ser adequado, <coughs> desculpa, e outras vezes até com relação ao que também é muito grave, né, contra o próprio intelecto da pessoa, tu não entende nada, tu é uma burra, uh, eu é. canso de te explicar e parece que tu não entende, só tem dois
1: neurônios. não E isso faz que a, que a pessoa vai, se, vai ficando calada, né, Ana? Com certeza. Vai ficando cada vez mais retraída. E o que mais me deixa enlouquecida nessa questão, às vezes, é a dificuldade da prova. A dificuldade de trazer isso. Uh, Por quê? Numa violência física e na Lei Maria da Penha, né, que é a 13.340 de 2006, ela elenca vários tipos de violência, né? Então, é a física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Mas a violência física, ela é de fácil constatação. Você uhum. vai lá e faz um Sim. exame de corpo de delito. Pronto, tem o rochão, tem o tem, tem a, a, um machucado, aquilo é visível. Mas a violência psicológica realmente é uma coisa bem mais difícil de se comprovar por causa dessa esfera de naturalidade que, infelizmente, a gente ainda está inserido. Então, uh, isso leva que as mulheres não denunciem. E eu estava vendo uma pesquisa da OMS que três, entre uh, quer dizer, uma em cada três mulheres já sofreu a violência psicológica, até mesmo não se deu conta. E, e só foi constatar isso depois de anos de violência psicológica, quando ela não tolera mais e ela vai procurar um auxílio. E no momento que ela procura auxílio e no momento que ela é questionada pelos psicólogos, como é que era o relacionamento, como é que isso se dava, ela começa a relatar... Esses casos de, de que ela se ficou submissa, que ela ficou achando que a culpa era dela e que ela fazia, de fato, tudo errado, né? E que ele estava certo só tentando ajudá-la a corrigir, a viver melhor. E aí se dão conta da, da gravidade dessa questão da, da violência que ela vinha sofrendo há tantos anos. E isso eu fico em dúvida até no momento em que a mulher vai procurar ajuda e vai relatar. Tem que ter olhos muito cuidadosos por parte das autoridades que vão ouvir esse relato para não desestimulá-la a falar. Porque tu imagina o grau de dificuldade da criatura chegar lá. E... Aí a criatura chega e daqui a pouco é menosprezado pelo órgão oficial que a está ouvindo. Então, daí a importância e a necessidade da, das delegacias especializadas na, na mulher, né? as varas especializadas em violência doméstica, com toda uma equipe multidisciplinar capaz de acolher essa mulher, para que isso, esse ato único de coragem que ela teve em sei lá quanto tempo, Uh, não venha uh, ela achar que foi mais um erro até né? porque,
0: ah, então... até porque né Gisela o que que acontece uma pessoa que sofre constantemente essas críticas né na sua atitude enfraquecem né, a, a sua autoestima e ela realmente já nem sabe mais quem ela é ou o que, que ela faz certo ou errado. né De tantos anos de depreciação ou de cerceamento da sua própria liberdade de ser uma pessoa independente da vontade do outro. né Então, com certeza, esse primeiro ato que recebe, como às vezes até essa, essa violência psicológica se dá pela intimidação, até pelo olhar ou por um gesto como quem diz não fala mais, ou pelo grito, ou pelo olhar desaprovador, né? se essa história eventualmente se repetir dentro né, de uma delegacia, com um olhar menos uh, condescendente, né, com um acolhimento nas palavras, pode fatalmente né, conduzir a pessoa a desistir desse ato, porque, mais uma vez, ela vai ter referendado né, aquelas Sim. constantes práticas que ela sofria e agora por uma pessoa externa e ela vai pensar, eu acho que realmente ele tinha razão, porque olha só eu venho aqui e mais uma vez né, tenho esse olhar desaprovador essa fala né, que me desencoraja essa crítica uh, sutil de novo né, que faz com que a pessoa perca realmente a coragem, e uma outra coisa enquanto tu falavas ali sobre a questão né, de que é muito fácil identificar quando a violência ela é física e é difícil a violência, a identificação da violência psicológica, tem uma outra questão, né Gisela, que às vezes a violência psicológica leva ao adoecimento físico, né? Porque Sim. a pessoa acaba sendo acometida de, de, de sintomas físicos, né? Uh, eu li sobre isso até, até hipertensão a hipertensão junto com a obesidade, né? uh, gastrite, úlceras, né? uh, e uhum. ficam com síndromes né? de, de dores uh, crônicas, porque, na verdade, o corpo acaba querendo expressar né? aquela dor que ela sente pela, uh, pela própria existência e por tudo que ela sofre diariamente, né? e até uh, ginecológicos porque realmente o corpo ele acaba expressando um pouco, né? E, é, e essas doenças psicossomáticas elas estão aí, né? Inegavelmente na vida das pessoas, né? Então sim, é muito mais fácil da gente identificar e às vezes é só quando o teu físico já está doente que tu na busca de uma solução para esse problema físico tu vai descobrir às vezes que a causa é, na verdade, essa violência psicológica que tu vem sofrendo, né? Então, como tu disseste, às vezes, assim, ó, a importância, uh, não só né, nessa delegacia da pessoa que vai tomar pela primeira vez esse depoimento, mas de todas as pessoas que, eventualmente, estejam envolvidas, né? Quando são procuradas pela primeira vez, um ginecologista, um psicólogo, um psiquiatra, Sim. Né, ou qualquer outra pessoa, até o Poder Judiciário... Quando às vezes vão fazer alguma queixa por um divórcio ou um advogado, a pessoa começa se queixando, ah, eu vou me divorciar porque ele não tem me ajudado financeiramente. Aí tu começa a conversar e quando tu vê, a vida dessa pessoa foi uh, constantemente né, esta prática que ela vivenciou. Então, esse ouvido atento, mais uma vez, pode ser o que vá conduzir essa pessoa a uma solução né? e, quem sabe, ao, ao corte. Né, Dessa violência que se efetivou por tanto tempo, né?
1: Não, inclusive agora tu falando a questão do adoecimento e esse, esse tipo de coisa. Eu vi esses dias uma, uma minissérie né, dessas do Netflix uhum. que chama Bom Dia, Verônica. Não sei se tu já viste. A, a minha filha Dali, recomendou. É brasileira, né? É brasileira, é brasileira, tá? Eu, e, a minha próxima e é pra... com o Edu assistir. Moscovis então uh, é é realmente é um, é uma sériezinha policial tá uhum. e, e se passa numa delegacia né e tem uma agente nessa delegacia que investiga esse tipo de coisa de violência contra a mulher uhum. e e ao ao passo que um dos casos que ela investiga que é o principal Uh, da série, porque tem outros colaterais de mulheres sofrendo violência com Boa Noite Cinderela qualquer coisa do estilo uh, é um casal né? ele é um policial militar e ela, a mulher dele, 100% submissa. Então, claro, não vou dar spoiler da série aqui, que o pessoal vai ficar bravo comigo, mas na primeira imagem, né? na primeira imagem que, que vem na série, então isso eu posso falar, porque se tu começar a ver, vai ser a primeira coisa. Pra um casal entrando em casa, ela muito triste, ele muito cuidadoso, muito amoroso, muito querido, porque ela tinha acabado de passar por um aborto espontâneo. Uhum. E aí, quando começa a desenvolver, tu te dá conta o porquê daquele aborto espontâneo, porque a vida dela... É tremendamente subjugada esse homem e ele exerce não só violência física, mas essencialmente violência psicológica da pior espécie contra essa mulher, tá? Uhum. Então, é, é uma série bem interessante para ver, porque tem todos aqueles, uh, aqueles toques da, da violência psicológica, a mulher se sentindo culpada por ter perdido o bebê, a mulher se sentindo culpada por não poder dar o filho que ele tanto espera a mulher se sentindo culpada por fazer coisas que ele desaprova. Uh, ele chega num ato de loucura a cortar os cabelos dela e ela ainda acha que ela realmente mereceu Uh, aquele tipo de procedimento porque ele só estava trazendo educação para ela e... então é uma série que te deixa numa atacação depois, não, não tem ideia né? Regina, fiquei doida quando eu acabei e de ver é impressionante uh...
0: né? é impressionante né Gisela que a gente fique pensando uh, que nesse momento em que a gente está vivendo isso ainda aconteça porque que a gente olhasse é. para o nosso passado e ainda visse mulheres que foram uh, ensinadas né, pelos seus pais a, a serem condescendentes, a se casarem e obedecerem os seus maridos, tinha aquelas cartilhas, né, como ser uma boa esposa, em alguns filmes a gente vê, <risos> é. né, fazer um bolo todo dia, Fantástica. esperar o marido para isso. Bom, uma pessoa que é criada para isso... Às vezes eu acho que é mais difícil para ela é, eventualmente visualizar né, o quanto isso é incoerente, nefasto e não, e não é possível. Agora, nos dias atuais, em que a gente vê assim, a forma como nós criamos os nossos filhos, e né, em que isso Sim. é absolutamente inaceitável. Não existe a possibilidade de que alguém vá dizer para os seus filhos. Uh, pelo menos assim o que a gente percebe na própria unidade é mulheres muito mais independentes mulheres que tomam a frente na sua vida que conduzem a né? e Sim. a gente percebe que na esfera amorosa há uma outra forma né de de sentir né? há uma uma confusão por amor ela se anula e não identifica né e uma coisa que eu estava vendo... É, e eu acho... Fala, pode falar. Fala.
1: Não. não, não, é que nesse que tu falou, a questão da esfera do amor, e, e hoje em dia... Ana, ainda acontece. Claro. Acontece muito. Claro. Né? E, e eu fico realmente surpresa. E uma das piores manifestações que eu acho que uh, ainda é considerada natural por muitos é a questão do ciúme. Eu, eu, eu fico muito impressionada com aquela questão da posse, tá? A, a ideia de eu sou o dono da outra pessoa, né? E então, essa outra pessoa sequer pode olhar para o lado, falar com outra pessoa porque eu sou su, seu proprietário. Uh, e isso, muitas vezes, é consentido entre as pessoas até mais jovens. Eu, eu fico muito impressionada com essa manifestação que, que para mim, é inaceitável, né? Não, não existe ninguém dono de ninguém. Tu estás com alguém porque tu queres estar. No momento que não quiseres estar, existe o divórcio, tu te separa e vamos em frente. Mas... Porque todo mundo, aquilo que a gente falava no outro podcast, a gente quer ser feliz, né? Ana? Mas eu
0: acho que isso tem muito a ver né, com a nossa a nossa história, né, Com o ponto, do, do ponto de vista cultural, uh, esses lugares podem ficar definidos, né? como uma uma família normalmente uh, não ter mais essa hierarquia, não haver uma hierarquia, mas no fundo, no fundo, para algumas famílias ainda existe, né, ainda permanece aquela necessidade da mulher por por vezes, né, ter que ter condutas que agradem o seu parceiro, né Uh, uh, eventualmente é. uma que, que acaba criando um submetimento, né? E a própria ideia, certo. né? De que às vezes o vestir, a forma de se conduzir, rir em público, né, Com muita sendo muito efusiva, pode ser uma conduta não tão
1: <risos> imagina a gente tá ralada é, nessa
0: não tão <risos> adequada para as mulheres, né? Porque eventualmente provocam tipos de atitudes inadequadas nos homens, como se a gente tivesse ingerência sobre a atitude de uma outra Sim. pessoa a pessoa faz e age equivocadamente Sim. porque ela quer e não porque eu me manifesto desse jeito é importante que a gente tenha em mente que claro. nós somos seres humanos independentes, apesar da né, escolha de vivermos em conjunto de vivermos com parceiros a gente Sim. pode fazer essa escolha mas isso não, não pode retirar o nosso senso de individualidade, né? Eu nunca me esqueço...
1: É, isso de... é uma escolha, né? Bem de essa, é uma escolha. Eu escolho estar com alguém, mas isso não me torna proprietária dessa e nem, pessoa. E nem submet, né? submetida um a essa pessoa,
0: né? Eu me recordo uma não, coisa que eu nunca... Não, não, não sei se eu já te contei uma vez. Uh, numa aula, estavam é, uns alunos conversando, uma aula ali da assistência, uns alunos conversando sobre colocar ou não colocar silicone, né? E uma aluna disse assim, é, ah, professora, eu queria muito colocar, uh, porque eu, eu não estou não, não satisfeita, né? Eu gostaria de colocar uma prótese de silicone no meu seio. E aí eu disse para ela, Ué, mas por que, que tu não coloca? E ela disse assim, ai, meu namorado não gosta. E eu, me fazendo de boba, disse, ah. mas ele também quer colocar? Né? para ela se <risos> dar conta né? uh, e se Sim. dar conta do absurdo corpo é do, dela. do absurdo que ela estava me dizendo né? o quanto bom a pessoa não quer, não quer para si não gosta mas é, nós somos obrigados a fazer o outro reconhecer a nossa uh, a nossa divindade de sermos individuais né? porque isso é divino isso é maravilhoso é. nós temos a nossa individualidade né? e investir nisso talvez seja a única forma de termos saúde mental num relacionamento, porque um relacionamento que não Com mantém certeza. essa individualidade acaba sendo esse tipo que a gente está relatando aqui, né? de um completo abuso em que um acha que o outro lhe deve satisfação quanto aos comportamentos, que, uh, é, uh, em que atitudes de ciúme são justificadas não, porque, bom, coitado, ele tem Sim. ciúme de mim, porque isso, porque aquilo... Então, a pessoa não pode ser bonita, não pode... É sinal é, de não amor. Não pode ser bonita, não pode chamar <risos> atenção, não, porque ela vai ter que se culpar por ser assim, não, porque ela também pode estar sendo observada Sim. por outras pessoas. Ou, às vezes, nem chega a isso, né? Está sendo observada, é tudo fruto de uma...
1: Não, não. E aquilo que tu falavas de os tempos mais atrás, da cartilha da boa esposa e tal, ainda tinha aquela máxima. Não, a fulana fez um mau casamento. Uhum. Um mau casamento significa que ela tinha que ficar subjugada o resto da sua existência a um relacionamento abusivo porque, ops, foi mal. Ela fez um mau, um mau casamento, né? Então, é quase uma, uma tortura, uma prisão Sim. eterna, né? E falando em tortura, Sim. eu tava vendo aqui que em 2018, tá? Foi protocolado um projeto de lei na, na Câmara para tipificar como crime, né, a violência psicológica contra a mulher, né? Então, e, esse projeto de lei, ele alterava o artigo 132 do Código Penal para fazer isso. No entanto, o texto tá uhum. parado, né? Mais adiante também foi apresentado em 2019 outro PL, outro projeto de lei, 3441 de 2019, que a ideia era tipificar o crime de violência doméstica, não violência psicológica contra a mulher, como crime de tortura, tá? E aí realmente ainda tá o texto também tá parado também os dois textos foram apensados e nenhum deles andou uhum, tá então também uhum. parece que não há muito interesse da sociedade em geral reconhecer essa questão da, da violência psicológica né talvez dentro daquela linha que comentavas do da questão do, do histórico, né, do que a gente, querendo ou não, continua tendo, nós continuamos vivendo numa sociedade que é machista, é. né, e, e que isso uh, ficou no, no patamar da bobagem. Agora, né? Então, ah, ela reclama de boba. Uma coisa que é importante de se dizer,
0: né, é que uh, o Covid, esse, esse período, né, de ele ampliou não só a violência doméstica, mas também os casos de violência psicológica. Né? E é importante que a gente também utilize esse espaço né, para chamar atenção para quem nos, ouvir, nos ouve, né, para que, identificando né, esse tipo de agressão, e, e mesmo que o agressor seja alguém que a gente escolheu né, para chamar de nosso, aquele que a gente escolheu para chamar de nosso parceiro, é preciso que a gente tome Sim. coragem e denuncie. Essa, essa prática né, não é uma prática que vai conduzir a uma situação de, de felicidade que é a que a gente deseja. Na verdade, isso vai tirando e vai minando essa pessoa até que ela chegue a adoecer. Né? Então, é preciso que essas pessoas identifiquem o tipo de agressão, identifiquem o agressor e, a partir disso, né, se encorajem a denunciar. Quem sabe, né, antes de fazer uma denúncia formal, converse com alguém né, de uma área afim para poder, então, se, se munir né, dessa coragem que não, a gente reconhece que muitas vezes não é fácil quando ela não é escancarada, em especial, né, mas que procure ajuda, porque, é, eventualmente, manter essa situação pode levar a situações
1: mais graves, né? que a gente nunca acha que vai acontecer. É, e convém... Ah. Convém salientar aqui que existe um disque denúncia, uhum. né? Que, que é o 180, né? E ele recebe denúncias sobre assédio e violência, né? Contra a mulher... E aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, nós temos a Patrulha Maria da Penha, Sim. né? Então, ligando para os 180 e o atendimento deles é muito e muito eficaz. E também ainda temos a Vara da Violência Doméstica, que atende exclusivamente esse tipo de caso. Então o que não dá para deixar é continuar, né? continuar esse, esse ritmo de violência, essa dor, esse sofrimento que a mulher por muitas vezes tem, uh, ela tem que conseguir romper as barreiras e eu acho que essa estrutura bem montada que está se desenvolvendo cada vez mais uh, leva a mulher a se encorajar e tentar sair dessa relação abusiva. Né? Tem que procurar ajuda, tem que falar com as pessoas, mesmo que não consiga procurar diretamente, como tu falaste, fala para um amigo, fala para uma vizinha, fala para alguém, né? porque isso não é normal. Isso não é esperável e a culpa não é da mulher. Isso é o essencial dela ter uma mente. coisa que,
0: que tem se ampliado, né? Em alguns órgãos, é. tem tomado essa, essa atitude, tomado à frente, né? Justamente para que as mulheres consigam identificar, fazendo, na verdade, um, um exame, né? Uh, dentro da sua, da sua esfera mais íntima e tentando se liberar desse pano de fundo que às vezes obscurece a, a sua condição de, de visão até do que, que ela está vivendo, né? trazem cartilhas que fazem perguntas é, comuns para que a pessoa possa se identificar. Então, do tipo assim, é, se esse Sim. relacionamento te fez uma pessoa mais feliz, né? tu te sente bem ao lado dessa pessoa quando tu estás ou tu torces para que essa pessoa saia de casa ou uh, te entristece ao retorno dessa pessoa para o reduto fa familiar né? uh, tu consegues compartilhar coisas do cotidiano com essa pessoa né? as tuas conquistas as tuas, as tuas coisas boas do teu dia a dia né? as coisas que tu consegues fazer quando tu pensa, tu pensas em contar para esse teu parceiro, tu achas que ele, de alguma maneira, vai tornar isso tão insignificante né, que tu já desiste, por exemplo, de compartilhar, né, porque sabe que ele não vai trazer nenhum uh, tipo de elogio ou admiração pelas coisas que tu fazes. Né. Uh, existem práticas, Sim. por exemplo, que tentem te limitar de conviver com outras pessoas, amigos, familiares, saídas, né? Que, fa que que a pessoa percebe que te fazem bem e começam a, a paulatinamente sendo retiradas da tua vida uh, com desculpas, né? Ah, não, fica comigo. Ah, quem sabe tu não vai hoje, né? Se quem ama e percebe uhum. que isso faz bem para o outro, né? Vai estimular que essa pessoa faça. Bom, se te faz bem sair com as tuas amigas, se te faz bem sair com o teu grupo uh, que tu participas, ou se te faz bem passar a tarde com as tuas irmãs, com os teus, teus familiares, vai haver um estímulo. Quando a pessoa começa a te podar, é porque ela Sim. realmente quer te tirar a vida, né? Ela quer te tirar as coisas que te fazem feliz. Tá? Esse controle...
1: É, a individualidade. Um controle
0: que vai além das próprias pessoas na roupa, no modo de se vestir, o que usar. Usar batom vermelho. Não, não pode usar batom vermelho, Nossa. não pode usar unhas vermelhas controlando, <risos> né? Como se isso fosse uma intromissão razoável. Uma pessoa pode até dizer: te acho mais bonita sem maquiagem. Se tu me perguntares o que eu gosto mais em ti, Sim. eu gosto mais do teu cabelo natural. Isso é um elogio isso é um elogio, eu te acho linda naturalmente, isso é um elogio mas a gente tem que também para ver como é difícil identificar, né porque até a sutileza de transformar é. alguma coisa que, que mas se tu te acha melhor se tu te sente mais bonita te maquiando, então te maquia isso é uma forma de elogiar a pessoa tu é linda sem maquiagem, mas se tu uh, te sentes mais uh, feliz de te maquiar então essas coisas é que trazem a sutileza né Uh,
1: e a não e a história assim ah eu não corto o cabelo porque é. ele não gosta <risos> É mais ou menos a história é. silicone. não gosta não corta né é, realmente não é ele ele pode não cortar o dele pode fazer rabo de é, cavalo é também então, é outra coisa, assim. né, Gisella, Mas, Ana, uma outra coisa eu acho que esse assunto Uma coisa que também falar. é bem comum
0: que eu li bastante sobre isso, né, é que às vezes a pessoa também é constrangida sexualmente, né, quase que obrigada a ter práticas de, de, de atos né, que não são aquilo que ela gostaria. Né, em que pese isso seja obviamente certo. um constrangimento que vai para a esfera física, ele também é um constrangimento psicológico, né? Ele é, ele é sério porque ele claro. tem duas facetas, na verdade, né? Uh, ou, às vezes, também, quando sabe alguma coisa de um familiar ou algum segredo íntimo e utiliza isso, né? Ah, pois é, mas tu nunca te esquece, né? Que eu sei aquilo sobre tal pessoa. ou Isso é uma prática, né? Que, que pode conduzir uma pessoa a
1: enlouquecer, até. Né? O medo a sensação não e, e, e dentro é dentro desses exemplos que tu estava colocando aí um que me achou eu me chamou muita atenção que seria uma violência sexual sexual e também psicológica seria o impedimento de utilização de métodos contraceptivos né a, a, a imposição uhum. de aborto né a, a questão da que que isso a questão da gravidez ou não então é, é bem isso, né? E como se vê esse tipo de coisa uh, nas entrelinhas, aproveitando o nome do. E do até nosso o desejo, podcast. às
0: vezes, quando a mulher, por medo ou por desejo de não querer mais filhos, né? e na verdade é o corpo da mulher que acaba uhum. né, tendo que receber. Essa criança, e até psicologicamente, ela não, não quer mais filhos, né? E às vezes a gente percebe homens que dizem assim... Sim, ou é, não quer nenhum filho também, uma né? Família.
1: Que existe a possibilidade claro, de não querer mas, ser vezes, filho.
0: Assim, ó, ah, mas eu sempre quis uma família grande, ela sabia. Agora eu quero mais filhos, né? E às vezes a gente fica ouvindo <risos> é. essas coisas e fica pensando como é que uma pessoa chega ao ponto de se submeter? É muito mais fácil do que a gente imagina. Ah, e ninguém está livre disso mesmo Sim. nós que estamos aqui falando sobre essas coisas com tanta tranquilidade né? ah, como uma coisa longe da nossa, uhum. da nossa familiaridade às vezes a gente nem imagina o quão perto isso é. pode estar tá dos nossos amigos, dos nossos familiares e o quanto essas, as pessoas podem estar tá vivendo isso sem se darem conta né? sabendo que tem alguma coisa que as incomoda é. mas não detectando exatamente o que é ah,
1: então uh... é aí que está a importância da gente. Sinalar é os a exemplos. sutileza Ana, dos detalhes. Porque, né? uh, às vezes, às vezes nos parece até absurdo falar num exemplo desse, não. mas não é. Acontece. E quantas mulheres estão subjugadas em cima desses exemplos que que a nossa vista e de repente a vista de um senso comum nunca vai acontecer. Acontece, acontece e, e, e é grave, e é grave. E o tem quanto que ser por muitos também isso é aceito, né? A normalidade disso,
0: e o quanto essa conduta é não só perdoada, como inclusive estimulada né, por algumas condutas. Então, o quanto nós que, é. que geramos filhos, nós mulheres que geramos e parimos filhos, precisamos aprender a ensinar os filhos nascidos de nós. Né? A se responsabilizarem e a respeitarem é. os outros como seres humanos completamente independentes. Né? Tanto homens como mulheres. É, isso é, é um cargo nosso. A respeitarem, nosso,
1: claro, como mulheres é, criando nossos filhos.
0: E a se respeitarem e a respeitarem o outro, sejam homens ou mulheres. Né? Então, a nossa importância, o quanto a gente precisa usar a nossa energia para isso e não ficar gastando a nossa energia com pessoas que não servem para nós, né?
1: É, e também não... Aquele coisa, aquele exemplo que se tinha. Ah, ele faz isso é. porque ele é menino. Ah, porque ele é um jovem, porque ele é um rapaz. Aí pode. Agora, a minha filha, não, não pode. Como assim? Né? Então, e isso muitas vezes sai uhum. da boca das mulheres que, que passam essa criação para os seus filhos, então... Porque também, Ana, às vezes eu, eu também não culpo, porque é uma coisa que está tão arraigada dentro da, da, da criatura que é difícil romper essa barreira e se dar conta, porque daqui a pouco ela passou a vida inteira claro. uh, sofrendo isso. E, e, e se tornou tão natural que ela não consegue discernir que aquilo não é assim, ou que não deveria ser assim. A questão realmente é a dor né? A dor que de a pessoa colocar. sente,
0: ela é gradativa, ela é gradual. Então, E às vezes ela, ela começa pequena, né? E é por isso que ela ainda é mais perversa, né? Porque é. ela é tão sutil, ela vai com se certeza. inserindo com tanta sutileza que a gente vai às vezes perceber que se perdeu e não sabe mais onde se achar, né? E, às vezes, falta, inclusive, coragem para voltar é. e catar os pedaços né, e recompor quem a gente era antes desse relacionamento abusivo que nos tirou né, a nossa, nossa autoestima, a nossa alma mesmo, aquilo que nós somos. Né? Então, é por Sim, isso que o direito essência, né? Né, ele pode é, trazer né, a, a solução ou a efetividade para quem procura... Uh, o reconhecimento né, de uma conduta como essa e o seu direito frente a um reconhecimento de uma conduta como essa. Então uh, aí a gente vê a beleza do direito, né? O quanto a gente pode também por ele ajudar pessoas, certo. né? Ajudar pessoas a terem uma vida ajudar. melhor, a evitarem, né? Quantos crimes que podem derivar de condutas como essas, né? E, e evitarem inclusive a própria infelicidade das pessoas, né, das mulheres como seres uh, humanos independentes que são, né?
1: É e em cima disso que nós vamos continuar uhum. essa conversa, né, Ana? No, no próximo podcast vamos tentar trazer uh, a coisa mais pro lado prático, né, com, com depoimento de uma profissional que lida com, com esse tipo de caso no seu dia a dia, uh, para a gente conseguir entender melhor os caminhos uh, para dar maior efetividade a esse texto que está lá contemplado na Maria da Penha, né, desde 2006, uh, e que com essa, com essa fala a gente consiga auxiliar algumas amigas, algumas mulheres que estão até nos escutando, e que estão passando por esse tipo de transtorno e de tristeza para tentar achar um caminho melhor, com pelo menos uma indicação de um caminho melhor, com certeza. A ser criado, e até né? uh, ver se a gente também debatendo sobre isso, né,
0: já traça um perfil dessa violência psicológica na prática, que às vezes acaba é, se tornando uma violência também, né, doméstica e uma violência Uh, física, inclusive, né, que às vezes não para por aí, começa aí e se estende para além disso, né. Mas então acho que é isso, né, Gisela, é um tema, é um tema assim... É isso. Uh, né? Difícil, um tema que dá um nozinho, no, um embrulho no estômago, uh, porque a gente uh, sabe, né, a gente tem dados que refletem o quanto, quantas mulheres nesse momento estão sofrendo isso em suas casas, né na frente dos seus filhos. Então, dá uma sensação, assim, uh, de mal-estar mesmo, né? de saber que tem pessoas que estão passando por isso e não precisariam estar passando por isso. Elas precisam se dar conta de que a vida, né, além uh, da violência psicológica, né? elas não precisam se submeter a isso. Né? Mas, então, é isso, Gisela.
1: Sempre maravilhoso é, conversar isso, contigo. Ana. É isso, ficamos... Ai. Eu adoro esse nosso podcast, adoro esse nosso contato, Ana, e adoro a, o pessoal ouvindo, comentando, continuem comentando, continuem trazendo as ideias de vocês, que aí a gente elabora aqui um, uma postagem do podcast para atendê-los. Então, na semana que vem, a gente vai trazer uma profissional que lida diretamente violência. com essa questão da violência doméstica, psicológica para gente continuar e dar um arremate uh, às palavras que nós começamos a é isso. colocar hoje um né, super ana? beijo então tá pessoal um grande beijo para todo mundo boa semana beijo. um beijo ana até o até. próximo direito entre beijo, linhas no beijo, se... beijo acompanhe pessoal. pessoal tchau